0: Thomas, du hast auch äh, mit jesidischen Familien gesprochen. Was hast du denn gehört über diese Vorfälle, die immer hier kolportiert werden, dass äh, Mädchen entführt werden von den IS-Kämpfern? Wir
1: ja, haben mit äh, verschiedenen Familien und auch mit verschiedenen jesidischen Aktivisten gesprochen. Und es sieht aus, als, als wäre das ein, ein Riesenproblem. Gestern haben äh, die Jesiden von sich aus bekannt gegeben, dass sie davon ausgehen, 5000 Mädchen und Frauen äh, von, vom islamischen Staat verschleppt worden sind und äh, als Sklavin äh, werden. Und, äh, wir haben zum Beispiel eine Familie getroffen, den der, der Mann den jüngeren Kindern äh, entkommen konnte. Auto genommen hat und vorweggefahren ist, die auch äh, oh, mit, mit den älteren Kindern ist hinterher äh, gekommen und, und dem islamischen Staat in die Hände gefallen und äh, ihnen Mitglieder sind. Die gehen davon aus, dass die Männer, wie, wenn Männer dem den Darsteller, also dem ISIS in die Hände fallen, umgebracht worden sind und dass die eben werden. Ein paar Mal hat er auch versucht zu rufen, Erzählt hat und hatte dann von irgendeinem, äh, irgendeinem Mitglied vom Islamischen Staat, äh, der ihn gewöhnt hat, wie immer wieder hört, dass sie die Telefone anlassen, damit uns zum Teil auch noch minutiös schildern lassen, was sie da mit den Mädchen. Also, das sind keinesfalls Übertreibungen. Äh, das ist ein präsentes Thema und Problem, wenn man mit denen spricht ansonsten hunderte von Probleme haben in, in, in den Orten, wo sie da untergebracht sind oder Unterschlupf finden.
0: Hm. Wie ist denn das? Äh, gibt es überhaupt für so viele Fl Flüchtlinge irgendwie Unterkunft? Ich meine, jetzt kommt ja auch äh, allmählich auch in Kurdistan äh, so langsam der Herbst und der Winter.
1: Genau. Also die Situation ist, ich war mit meinen, meinen äh, irakischen Kollegen da, die vor drei Wochen ihre erste Fact-Finding-Mission in den Lagern gemacht haben und die sagten, die Situation wäre jetzt schon etwas besser. Das ist immer noch unglaublich. Also man kann sich das äh, kaum vorstellen. In, in The Hook, von der Provinz, wo die meisten, äh, meisten Flüchtlinge hingeflohen sind, ist noch unter jeder Brücke ein Flüchtlingslager, in jedem Rohbau, in jeder leeren Garage, zum Teil in halbgebauten Shopping-Centers und zusätzlich werden jetzt eben große Flüchtlingslager langsam aufgebaut, äh, als Zehntausende von Flüchtlingen untergebracht sind. Das wird schon als großer Fortschritt bezeichnet, dass also da zählt, dass es inzwischen gibt, dass ungefähr jeder Fünfte oder so Matratzen und Decken verfügt, äh, Essen gibt, etwa ein Lager, was wir besucht haben, zu 60.000 Leute, hat gerade mal zehn Toiletten, kann mir sich vorstellen, wie die hygienischen Vor äh, Verhältnisse da sind, da kommen eben dann noch diese ganzen, diese ganzen Flüchtlinge, die irgendwo Unterschlupf gesucht haben, viele auch in Schulen, seit, seit heute ist das Schuljahr wieder losgegangen, das heißt, die kurdische Regionalregierung versucht, die Schulen leer zu kriegen, wo jetzt Leute irgendwohin umgesiedelt werden. Das ist organisatorisch wirklich kaum zu bewältigen. Das sind 400.000 Flüchtlinge, die da in einer Woche gekommen sind. Die Vorstellung, dass es in spätestens einem Monat anfängt zu regnen, auch der Winter kommt, ist schon noch überhaupt nicht nachdenken, was das dann für Situationen hat, weil wie gesagt, im Moment noch Kinder gibt, die keine Schuhe haben, Familien, die keine Matratzen haben, Leute, die äh, nicht mal ein, ein äh, wetterfestes Dach über dem Kopf haben. Also das ist sozusagen die Situation nach einem Monat, wo mir meine Freunde und Kollegen sagten, äh, der Fortschritt wäre schon beachtlich im Vergleich, wie die Leute noch äh, Mitte Augusta gelebt haben.
0: Mhm. Ähm, in Erbil war ja auch eine Panik, die ist, könnte es äh, Erbil einnehmen oder es wurde diese Panik auch geschürt. Ist davon noch was zu merken?
1: Ja, die, ich meine, die, die von, vom islamischen Staat waren wirklich im Vorort von Erbil. Äh, die sind durchgedrungen. Also die, die Panik in Erbil war wohl nicht ganz unberechtigt. Ähm äh, Jetzt im Moment ist, ist erstmal mal klar, dass auch durch, die, durch das Eingreifen der Amerikaner die ISIS eher in der Defensive ist. Schock sitzt natürlich bei allen Leuten unheimlich tief, dass ihre Vorstellung, sie hätten da über eine Armee verfügt und würden auch gewissen westlichen Schutz genießen, dass, dass ihnen so etwas nicht passieren kann, ähm, ja, als reine Illusion entwickelt hat, sitzt ganz, ganz und das merkt man den Leuten auch, das merkt man den Leuten an. Also, dass die zum August das Verhältnis hier zum, zum, zu ihrem alltäglichen Leben, zu der Sicherheit, in der sie sich gewogen haben, sehr, sehr stark verändert hat.
0: Nun, äh, ich meine, die ISIS hat ja, oder IS hat ja äh, ziemlich viele äh, modernste Waffen erbeutet und die Bewaffnung Waff, der Kurden ist sehr viel älter, aber andererseits hat Kurdistan doch eine recht große Armee gehabt. Äh, ja,
1: aber die waren nicht auf Kämpfe vorbereitet. Also die, was, man, was sich jetzt auch zunehmend äh, rausstellt, ist, da sind Leute bezahlt worden. Man hat ein bisschen erzählt, dass man dass man hier in der Lage ist, sich selbst zu verteidigen. Aber offensichtlich waren die Ausbildung schlecht, äh, die Disziplin relativ lax glaube ich, wenig Orte auf der Welt, wo man so häufig äh, Soldaten mit zieht, <lacht> die, die wirklich nicht so den Eindruck verbreiten, dass sie besonders furchterregend und lange kämpfen können. Also Amt, äh, hat, äh, hat die kurze Regionalregierung, haben die Parteien, das wir ganz offensichtlich schleifen lassen, äh, waren nicht in der Lage, jetzt dieser da aus dem mehr oder weniger nicht auftauchenden Bedrohung äh, adäquat etwas entgegenzusetzen.
0: Ja, apropos adäquat entgegensetzen, das kommt natürlich dann jetzt zu meinem nächsten Thema. Der, ähm, Obama, will, Obama will ja heute äh, Abend seine Strategie gegen äh, den islamischen Staat verkünden. Äh, wie sieht denn das von Kurdistan aus aus? Hat man so den Eindruck... Die ließen sich äh, irgendwie zurückdrängen oder wer soll das eigentlich überhaupt machen? Würden das die, die Kurden machen?
1: Nun, ich denke, in denen in die, die Kurden für sich beanspruchen, zeichnen sie im Moment Fortschritte. Es gibt, Wir sind auf dem Weg nach Doruk durch Gebiete gefahren, vor einem Monat nach Front mit mhm. gelehrten Dörfern. Leute, wieder zurückgekehrt die Front ist 40 Kilometer nach Süden. Äh, verschoben. Im Augenblick äh, ist der islamische Staat ganz offensichtlich hier in der Defensive. Äh, auch wenn man nicht allen Erfolgsmeldungen äh, glauben sollte, sieht es so aus, dass es mit Erfolge der Anti-ISIS-Konvention gibt. Sowohl hier im Norden, auch etwa in Amerli, nämlich von Bagdad. Das war eine Stadt, die den von schiitischen Turkmenen besiedelt ist, die eingeschlossen war von ISIS gemeldet, dass die Stammeseinheiten in Hadissa, das ist eine Stadt, die nicht von Kirkuk, der, der irakischen Armee, angeschlossen haben. Ist Im Moment ist es nicht mehr in der Offensive. Von Kurdistan aus ist, ist, denke ich, werden, vermute ich, sehr viel machen, außer die Gebiete, die sie für sich beanspruchen, zu befreien und unter Umständen noch helfen, wenn soweit ist bei einer Offensive auf Mosul. In den restlichen Teilen äh, des, des, des Irak äh, müssen das andere Akteure machen und müssen das vor allen Dingen auch äh, Verbündete sein, die, die aus der sunnitischen Bevölkerung oder von den sunnitischen Parteien oder Stämmen kommen. Denn ansonsten, was ja im August passiert ist, dass die sunnitische Bevölkerung das als ein oder was weiß ich was wahrnimmt, Irre, Organisation der Regierung unterstützt.